0: Hola a todos, soy Joaquín Romero y me recordaréis de algunos programas con cosas de música que he hecho con Esaú, o que Esaú me ha invitado a hacerlo, y hoy La Factoría me ha autorizado para hacer un programilla yo solo sobre algo que no tiene que ver con la música. Es la existencia y las actividades del más extraño y desconocido ejército de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Es la historia del más pequeño y también el más grande que fue capaz de actuar simultáneamente en buena parte de la Europa ocupada y cuyos mandos, muy pocos, no necesitaban salir de una habitación en Londres. Fue llamado el Continental V-Army. Eh, v de V. V, no 5 ni quinto ejército ni nada por el estilo. El ejército V. Para mucho público cinematográfico de 1961, cuando se estrena el día más largo, esto que hemos escuchado era solamente, aparentemente, un recurso sonoro para dar tensión y suspense. Pero supongo que para mucha gente todavía era algo conocido y recordado, porque lo habían vivido e incluso habían participado en ello, y no me refiero precisamente al desembarco, sino al ejército V. Para empezar tenemos que irnos un poquito más atrás. Víctor de Lavaleg trabajaba para la BBC con un programa dirigido a la Bélgica ocupada. Este buen señor pues era todo un personaje. Había sido piloto de caza en la Primera Guerra Mundial, tenista en los Juegos Olímpicos de Amberes, primer presidente del Comité Olímpico Belga, antiguo ministro de Justicia y de Educación y ahora refugiado, como he dicho, trabajaba para la BBC. Y allí tuvo una idea se dio cuenta de que «victoire» en balón, el francés de Bélgica, Vrijheid eh, en flamenco, que es el holandés de Bélgica, eh, «victoire» significa «victoria». Vrijheid significa «libertad». Y en inglés «victory», también «victoria». Pues mira qué casualidad, los tres comienzan por «v». Así que el 14 de enero de 1941 emitió una propuesta. Llenar las calles de Bélgica con la letra V, como emblema de la esperanza en la victoria final, en la liberación. La idea, en sus palabras, era que...
1: El ocupante, al ver este cartel, siempre el mismo, infinitamente repetido, comprendería que está rodeado, cercado por una inmensa multitud de ciudadanos que esperan, ansiosos, su primer
0: momento de debilidad, velando por su primer fracaso. A las pocas semanas de la transmisión de De la Valège, las V escritas con tiza o con pintura eh, llenaban las paredes de Bélgica, el norte de Francia y Holanda. Eh, llenaba cualquier sitio a donde llegaban las transmisiones de Radio Bélgica desde la BBC de Londres. En mayo de 1941, ante esta reacción tan positiva, eh, positiva perdón, a la idea de De la Valège, la BBC se reunió para establecer unos planes para alentar, desarrollar y coordinar las transmisiones británicas a los países ocupados por el enemigo sobre la acción contra los alemanes. A la cabeza de esta operación iban a estar Noel Newsom, que era por entonces el director y el, y el verdadero creador de la sección de noticias en las emisiones europeas, y el principal de sus asistentes, que era Douglas Richter. Ambos pensaban que las emisiones radiofónicas debían ser un arma de guerra. Por tanto, se monta un comité V y se nombra como director y locutor de una campaña V de victoria a Douglas Ritchie. Por razones de seguridad, se le bautizó como coronel Britton y su identidad estuvo secreta hasta el final de la guerra. La verdad es que tuvieron una enorme libertad, pues solo estaban bajo la supervisión de Ivan Kirkpatrick, que era el director del Servicio Exterior de la BBC. Las transmisiones comenzaron el 6 de junio de 1941, un viernes a las 11 y cuarto de la noche, y se identificó con la señal Morse para la letra V, es decir, punto, 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 guión, algo así como... Cada una de las charlas del Coronel Britton se inició con esta V de Morse tocada con timbales y con el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven, eh, que por cierto también empieza igual: ta 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 ta, tres golpes cortitos y uno largo. Y por cierto, la Quinta Sinfonía es también V. Pronto el gesto se extendió a todas las emisoras de la BBC para Europa y por eso este sonidito, estos timbales salen ahí al principio de la película El Día Más Largo. Bueno, al principio y por en medio se vuelven a salir también. Estas charlas del coronel Britton eran en inglés, aunque luego se traducían y se retransmitían otra vez en cada uno de los programas de diferentes idiomas que se hacía la BBC hacia Europa. No pasó mucho tiempo antes de que la señal fuera ampliamente visualizada, ya sea como la letra V o con los tres puntos y el guión. Apareció por todas las vallas y las paredes de la Europa ocupada, desde Noruega hasta los Pirineos. Era un modo de reforzar la moral de los países ocupados, mostrando que el pueblo llano, no militar, también podía influir en la guerra. Querían que la audiencia de la BBC tuviese la ilusión de formar parte de un ejército secreto que reaccionase contra el dominio alemán a escala europea. Bueno, yo voy a decir ya que a los alemanes no les sentó esto nada bien. Lo primero porque Beethoven era alemán, así que nos están robando nuestro patrimonio. Así que intentan hacer una contracampaña o poniendo algunas Vs en edificios públicos, en Berlín, en otro sitio, incluso en la Torre Eiffel se hizo. Pero claro, en alemán Victoria se dice Sieg con S, así que la V no funciona. Se inventaron una Victorie, más o menos germánica, pero la verdad es que no tuvo mucho éxito. Tampoco que el coronel Briton se burló de todo esto poniendo alguno de los significados de la letra V en alemán. Verboten, prohibido. Verkehrt, incorrecto o incluso invertido. Vergeltung, venganza. Así que de victoria, nada. La verdad es que los pobres alemanes nunca volverían a ver ni a oír de la misma manera a Beethoven. Ya tenían ahí metido eso. Y el coronel de Britain también lanzó un desafío a Goebbels. Ya que quiere usar Vs, les ofrece tres Vs. El capítulo V, versículo V del libro V del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el libro V, son los Hechos de los Apóstoles. Bueno, y en ese versículo quinto del capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles dice: al oír estas palabras, cayó y expiró. Bueno, el desafío era lanzarle, enviarle cartas a Goebbels. Con esta cita, no la cita, sino capítulo 5, versículo 5 del Nuevo Testamento. A ver, usted lo que pone ahí. Esta campaña se extendió también en el Reino Unido y en muchos de los países eh, aliados. Apareció el signo de la V y de los puntitos en carteles de todas clases, en los autobuses, en papel de cartas que usaban los soldados, en sellos, hasta las tazas se pintaban con todo esto. En documentales de la época se ven a soldados pintándoselo en los cascos, en las botas o incluso en las escudillas con la comida. Un par de salchichas hacen estupendamente una V. Aparecieron también por ahí patatas así más o menos de forma en forma de V y le ponían tres patatitas redonditas y una más alargada al lado. Para terminar de arreglarlo, el mismo Churchill ayudó a extender este gesto con famoso gesto suyo de los dos dedos, el índice y el medio, elevados. Aunque ahí hay un pequeño problema y hay bastante discusión de qué quería decir Churchill. Porque si se hace así el gesto de los dos dedos, mostrando la palma hacia el frente, pues sí, está bien. Pero si pones el dorso, como hacía Churchill a veces, eh, es un gesto un poco de mala educación en Inglaterra y esos países. Esto se refleja en la película El instante más oscuro. Hay un personaje, una secretaria jovencita que le dice, no, señor ministro, eh, hay que hacerlo así porque de la otra manera es un insulto. Bueno, no estamos claros si en realidad no quería también insultar a alguien de esa manera. En el 19 de julio de 1941, un mensaje radiado de Churchill puso el sello de aprobación del gobierno británico a la campaña V y animó a los oyentes de toda la Europa ocupada.
1: El signo V es el símbolo de la voluntad invencible del pueblo, de todos los territorios ocupados y un presagio del destino que aguarda a la tiranía nazi. Mientras, los pueblos de Europa siguen negándose a colaborar
0: con el invasor. Al día siguiente, el coronel Briton forma lo que él va a llamar en el resto de sus locuciones el Ejército V, el Continental V-Army. Un ejército secreto extendido por toda Europa, con decenas de millones de soldados aliados, en el que ninguna persona y ninguna acción eran pequeñas o insignificantes. Hombre, el coronel briton se daba cuenta de que gran parte de su audiencia estaría escuchando en condiciones difíciles y peligrosas. Por tanto, las charlas eran breves, en general de 4 a 8 minutos, y se eliminaba todo exceso de palabrería. Eran específicos. Cada mensaje tenía un propósito definido que no solo proporcionaría resúmenes para sus oyentes, hambrientos de noticias, sino que también incluiría información destinada a la acción. El Comité V nunca apoyó actividades peligrosas. Todos serían disruptivas, suaves, en la Europa ocupada, como se ha señalado por ahí. Nunca se pidió un sabotaje activo o peligroso. Ya bastante peligro era simplemente escuchar las emisoras de radio extranjeras. Y en muchos lugares de Europa incluso estaba prohibido poseer receptores de radio, como pasaba en eh, Polonia, en, en Holanda también. Eh, esto es una cosa que aparece también en el día más largo. Ese señor que tiene la radio guardada en un, en un armario. El septiembre de 1941, el coronel Britton eh, dijo a los oyentes que se organizaran en grupos de radio V. Y a estos grupos se le dieron instrucciones sobre la construcción de antenas de marco para mejorar la recepción, y se les enseñó formas de vencer a las interferencias enemigas, con el consejo de que el que tuviera una radio y oyera esto, pues lo comunicara los, lo que se iba diciendo en los programas a todos sus amigos, vecinos, de, de confianza, naturalmente. La idea de todo esto es hacerle la vida imposible a los alemanes, eh, causar disturbios y problemas en todas las ciudades de Europa. Un sabotaje de baja intensidad, sutil y con poco riesgo, como es el de simplemente pintar V con tiza en las paredes, en las puertas. Cualquier cosa que hiciera perder el tiempo, perder energías y materiales a los invasores, que se entretuvieran en perseguir niños y viejecitas, y teniendo que limpiar paredes u otros lugares, lugares que cada vez se iban haciendo más ingeniosos. En algunos sitios de Francia aparecieron, de repente, los coches de las estapos pintados con UVs. En otros sitios lo pintaban en lo alto de los depósitos de agua del pueblo, cada vez en sitios más curiosos. Se trata de cualquier cosa que obstaculice y que fuera irritante para la policía incluso las estapos en estos territorios ocupados. Que les obligase a gastar tiempo y a gastar recursos lejos de los frentes, pero sobre todo con el cuidado de que no provocasen re represalias fuertes. Así que, por ejemplo, se animaba a los oyentes por ejemplo a viajar con más frecuencia de lo normal para alterar el sistema de transporte. Se les animó a consumir más alimentos y a hostigar a los organizadores del sistema de racionamiento, que ya de por sí están bastante ocupados, a trabajar y a hacer la vida en general más despacio, todo más tranquilo, lo que le llamaron el go slow. A, si vas a trabajar, pues a perder todo el tiempo que puedas, a ir tranquilo, a hacer todas las cosas y no darse prisa para nada. Y se les invitaba a usar el toque morse que ya conocemos habitualmente, para cualquier actividad. Para llamar a la puerta, para llamar al camarero dando golpecitos en el vaso o en el plato. Para los profesores que pidieran silencio en las aulas dando tres palmadas cortas y una más larga. Eh, incluso se llegó a hacer con toques de campana de la iglesia, con los silbatos del tren, con las luces de los coches. Al poco tiempo se fueron recibiendo en Inglaterra noticias del éxito de estas emisiones. E incluso, a pesar del riesgo, llegaban cartas desde el continente. No sé muy bien por qué camino, pero, pero consta. Un caso extremo. En la isla de Jersey, sabemos que Jersey y Guernsey fueron las dos islas del canal ocupadas el único territorio británico ocupado por los alemanes. En la plaza central de la capital, saint Helier, en la Royal Square, un cantero llamado Joseph Le Guyader, trazó una V en el suelo dibujándola con adoquines eh, delante de las narices de los alemanes que precisamente son los que le habían encargado que arreglase el pavimento. La verdad es que casi nadie se dio cuenta hasta el fin de la ocupación porque los hijos de este señor se ocupaban de cubrirla y taparla con tierra todas las noches para que no se viera o por lo menos que no se viera claramente. Pero el buen señor se atrevió. También, esto se puede ver en internet, el que tenga es que ir a buscarlo, en la página misma de, de la isla de Jersey. Y también se puede encontrar en internet la imagen de una carretera en Noruega con una enorme V pintada en el suelo y a, debajo los tres puntitos y la raya. En estos programas no solo estaba el coronel Briton, también de vez en cuando se invitaba a hablar a algún personaje importante. Entre los que pasaron invitados, pues estaban Emmanuel Tsuderos, que era el primer ministro del gobierno griego en el exilio, Eduard Vélez, presidente de Checoslovaquia, Averell Harriman, que sería luego embajador estadounidense en la Unión Soviética, Sir Stafford Cripps, que fue miembro del gabinete de guerra y había sido también embajador en la Unión Soviética, y el coronel Yewelin que era el ministro británico de producción aeronáutica. Un par de campañas curiosas. Una frase de Churchill inspiró lo que el coronel Briton llamó la Semana de las Ratas. Se debe reservar un castigo particular
1: para los Kisling y los traidores. Serán entregados al juicio de sus compatriotas.
0: Bueno, primero hay que explicar para el que no lo conozca que Ditku Kisling... O Quisling, no estoy seguro. Es eh, eh, un político noruego que, aprovechando la invasión alemana, pues dio un golpe de estado y tomó el poder. Y colaboracionista con los nazis hasta un nivel realmente sangriento. Desde entonces, ser un Quisling es eso, ser un traidor a tu pro propia patria. Bueno, el coronel Britney Brittany perdón, organizó seis de estas semanas de ratas. La primera fue el 2 de enero de 1942, anunciando que iba a dar el nombre de las ratas que infestaban Europa de esta manera.
1: Conocemos a los líderes. Conocemos a Kisling, a Musert, Darlan, de Grel, Pavelich, Moravet, Filoy y todos los demás. Debemos conocer a los traidores menores, los que deshonran al nombre de rata. Están jugando un juego peligroso. Esta gente más peligroso de lo que algunos piensan.
0: O también en otra de sus programas más adelante lo decía de esta manera Voy a dar los nombres de algunos traidores
1: más y os sugiero que toméis papel y lápiz y toméis notas de ellos
0: Bueno, en ninguna ocasión el coronel Britton dijo rotundamente que debiera contemplarse un, una actividad que fuera tan poca británica como el asesinato pero dar un susto, sí es seguro que todas estas campañas debieron producir una, una sensación de extraña incomodidad en más de uno, a medida que se desarrollaban. Eh, un par de ejemplos. Uno de un personaje hombre famoso, conocido en la época.
1: Señor Ferdonet, traidor de Stuttgart. Está escuchando. ¿Cree que no eres conocido ahora que has cambiado tu nombre a Mutón? ¿Crees que no te estamos mirando cuando brindaste por él? con Hitler en esa cena en París.
0: Aclarar que Paul Ferdonet fue un periodista colaboracionista que trabajó como locutor en Radio Stuttgart y por eso fue muy conocido como el traidor de Stuttgart.
1: Su nombre es De D-E-C-U-Y-P-E-R-E -Y, -E -E. y su dirección es Villa Vrosegon, avenida del litoral Les De Coupier se arrepentirá de haber traicionado a los marineros.
0: Este señor belga, pues nada conocido, nada famoso. Bueno, sí, se hizo conocido precisamente porque había entregado a las autoridades nazis a dos marinos ingleses que estaban escondidos allí en un pueblecito en el norte de Bélgica, muy cercano, muy cercano a Holanda. Eh, después de esta emisión se sabe que cambió de domicilio muy rápidamente para irse tierra adentro. En estas cazas de ratas pues, se acusaron a políticos del gobierno de Vichy, de Noruega, a colaboracionistas variados e incluso a algunos comandantes alemanes de los territorios ocupados. Otra campaña muy curiosa, casi al final de las actividades, eh, fue cuando el coronel Britton dio instrucciones especiales para la celebración del eh, 53 cumpleaños de Hitler que ese año cayó en el lunes 20 de abril de 1942. Se le dijo al ejército V que hiciera todo lo posible para que este cumpleaños fuera un día festivo en toda Europa. Eh, haciendo especialmente tres cosas. La primera, ausentarse del trabajo ese lunes. Hombre, naturalmente, si es un día de fiesta hay que celebrarlo por todo lo alto, así que no trabajo. Segundo, escribir tantas cartas como se pueda y enviarla ese lunes. Y tercero, hacer tantas llamadas telefónicas como sea posible ese lunes y especialmente a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde porque es la hora V. Así, por lo menos, si no colasaban los servicios públicos, al menos darían realmente mucha lata. Estas emisiones duraron casi un año, unos 11 meses aproximadamente. Y el final es un poco triste porque se debió a enfrentamientos, sobre todo políticos, por el control de estas emisiones. Eh, enfrentamientos entre la BBC, que arguía su autonomía periodística, y diversos servicios del Estado. Ahí estaba interior, exterior, el servicio de operaciones especiales, la inteligencia militar... Todos ellos que deseaban crear su propio sistema de comunicaciones y tener más o menos controlada a la resistencia. De hecho, las ideas de Newsom y de Risty eran anteriores a los primeros movimientos de las operaciones especiales, o incluso de las emisiones de propaganda y las emisoras llamadas negras, que ya hablaremos, Yo quiero preparar algo sobre esta propaganda negra más adelante. La inteligencia británica veía que el coronel se estaba comenzando a meterse en su territorio y les molestaba. Y sobre todo tenían miedo de que causaran acciones descontroladas que provocasen represalias de los nazis. Pues algo así como pasó en Noruega, con un intento de desembarco por allí. Pero claro, esa no fue culpa de la campaña V, eso fue otra cosa. También influyeron en el final de todo esto algunas susceptibilidades de, de los países de Europa, sobre todo la creciente resistencia francesa de De Gaulle, que tenía sus propios medios y estaban apoyados desde Londres y tenían miedo de que interfiriesen con sus actividades de sabotaje, de insurrección o de resistencia. La verdad es que por entonces, en el 41-42, pues, no había nada mejor que la campaña V, que era un éxito. Aunque el ejército V, pues ya vemos que tenía algunos detractores. Para terminar de arreglarlo, desde eh, la operación Barbarroja en junio del 41, la Unión Soviética empezó a pedir un segundo frente. Una petición que va a ir ampliando y repitiendo... Eh, incluso que se fue aplazando después del desastre de Dieppe. popularmente también en Inglaterra esta petición estuvo muy, muy seguida hubo manifestaciones en Trafalgar Square en octubre del 42 pidiendo el segundo frente e incluso el gesto V de los dedos de Churchill eh, las malas lenguas lo interpretaban como la intención de un segundo frente un 2 en vez de una V Habrá que esperar pues, ya a noviembre y el año siguiente para que empezasen a desembarcar los aliados, pero no en Europa, sino en el norte de África, Sicilia, Italia... Pero bueno, hasta la conferencia de Teherán no va a haber nada. En marzo del 42 ya, eh, el Comité V era parte de la Oficina de Operaciones Especiales y la BBC pues, estaba perdiendo su control. Tenían la obligación de seguir instrucciones superiores y estas ideas superiores eran que la audiencia del coronel Britton podría aflojar o desaparecer por, por frustración, por el desánimo de una serie de, de pedirles campañas activas de resistencia que luego no iban a ser respaldadas por la apertura de ese famoso segundo frente. Así que se cierra el chiringuito. El viernes 8 de mayo de 1942... La locución nocturna del coronel Britton la aprovecha para despedirse mmm, dramáticamente de este V-ejército. El viernes por
1: la noche, el coronel Britton eh, se despidió dramáticamente del ejército V. Dijo así, He estado hablando semanalmente durante casi un año, pero no volveré a hablar hasta que llegue el momento de indicar una línea de acción concreta que sea necesaria pero no puedo decirles cuál será esa línea. El periodo más crítico de la guerra está ya casi sobre nosotros. Dentro de un mes, eh, posiblemente antes, sabremos cuándo y dónde montarán los nazis su contraofensiva. Por el momento no quiero decir más sobre los planes de la ofensiva del ejército V.
0: Bueno, pero la fama de la campaña V y del ejército V duró toda la guerra. Las V siguieron apareciendo por todas partes. La V se sigue utilizando como propaganda sin problema. Pero las actividades de este ejército fantasma pues ya no tenían el respaldo de la BBC. Bueno, tal es así la fama lo que duró que la revista Army Talks del ejército norteamericano dirigida a los soldados de la invasión en el número de 16 de septiembre de 1945 Desvela el misterio de la identidad del coronel Britton. Dice quién era, dice el origen y cuenta algunas de las anécdotas, incluso algunas de las que he presentado aquí están tomadas de ahí, de esa revista. Bueno, pues espero que este breve programa haya podido descubrir a muchos este desconocido V, eh, perdón, en inglés sería V Army y algo más de la V Campaign. La campaña V es así, era conocida. La V la hemos visto por muchos sitios, pero el ejército creo que, que incluso para mí es un descubrimiento. Pues quiero aprovechar y dar un agradecimiento a la factoría Casus Belli, que me ha dado esta oportunidad, y un agradecimiento especial a esa U, que le ha puesto en esta ocasión voz a Churchill y al coronel Britton. Adiós y muchas gracias.